0: Bem-vindos à ilha de Serendip. Aqui você vai descobrir coisas incríveis
1: por puro acidente. Olá pessoal, bem-vindos ao Serendip. Aquele podcastzinho que você já conhece bem. Trazendo para vocês histórias das coincidências, sortes, acidentes e enrolações que acontecem na ciência.
0: Meu nome é Leandro Lobo, eu sou pesquisador na área de Microbiologia e professor da UFRJ.
1: E eu sou a Mural de Souza Lobo, pesquisadora em Física no IME.
0: E nós somos um casal de cientistas apaixonados um pelo outro, né amor? <risos> <risos> Mas também por ciências e divulgação científica, né?
1: É, isso aí. Aliás, e aquele título de casal de cientistas podcasters no Brasil?
0: É, eu acho que depois do... Episódio é, especial do Dia da Mentira virou meio que fake news, né? <risos> nós tivemos que modificar um pouco. Que merda! Agora nós somos sabia, o não. único casal de cientistas casados de papel passado interdisciplinar da podosfera brasileira. Que tal esse título? <risos>
1: Ou então, o único casal de podcasters cientistas que o homem chama-se Leandro e a mulher Maria. <risos> <Ué. risos> Bom, tudo bem. Acho que é melhor admitir que perdemos, né? Mas, de qualquer maneira, pessoal, escrevam para a gente. O nosso e-mail é professoradefisica.gmail.com
0: Nosso e-mail não, né? Porque eu não sou professora de física, esse é o seu e-mail.
1: Se alguém tiver alguma dúvida de física e vier tirar com você, quem sabe você não ajuda. Eu acho
0: melhor escrever para você.
1: Sabe de nada, Se
0: quiserem você... falar comigo, é, podem me encontrar no Twitter, que é o @lobo_lele aquele tracinho embaixo, né, Lobo, aquele tracinho embaixo, Leleu, e visitem a nossa página na internet, que é o site da Ciência Explica, que fica em ciênciaexplica.com.br, nosso site parceiro, é, lá tem muitas novidades sobre ciências e você pode encontrar também nosso outro podcast, o Microbiando, que é um podcast para quem gosta de microbiologia e imunologia.
1: Bom, mas agora vamos começar o episódio de hoje, né? Vamos nessa! No episódio de hoje, nós vamos contar uma história bem doce. É a história da descoberta doce. <risos> Adoçantes.
0: Adoçantes, isso aí. Aqueles pozinhos, né? Ou aqueles líquidos que nós compramos no mercado para substituir o açúcar. E cortar, diminuir, cortar as calorias. Uma história bem familiar para você, né amor?
1: O quê? Diminuir calorias?
0: Não, não. Eu quero dizer sobre o açúcar. Porque você... É... Cresceu em Sertãozinho, né? a capital da cana-de-açúcar no Brasil.
1: Ah, falando em calorias, tá precisando, hein, amor?
0: Que isso, tá me entregando aqui no, no podcast, né? Eu tô precisando de nada, eu tô fininho. Ah, tá. Quando eu visito a minha mãe, ela sempre diz que eu tô muito magro, que eu preciso engordar e tal. Aí eu volto pra casa e minha mulher diz que eu preciso emagrecer. Quero ver quando a gente tiver um filho. Aposto que você vai querer que ele ou ela sejam bem nutridos.
1: Bem nutrido sim, né? mas sem comer besteira, principalmente sem encher de açúcar refinado.
0: E uma das alternativas para isso é exatamente os adoçantes. Mas será que os adoçantes fazem bem? É melhor tomar adoçante do que comer açúcar?
1: Mas a gente vai falar disso também? Sempre tive essa dúvida.
0: Vamos sim, mas primeiro nós vamos contar a história da descoberta dos adoçantes, que é uma história muito legal de serendipidade.
1: É, mas uma grande descoberta que aconteceu ao acaso, né? E essa é, é, é bem engraçada, por sinal.
0: É, mas antes de começar a contar essa história, vamos passar um áudio para vocês. Como vocês já sabem, nós sempre ligamos para alguns amigos, algumas pessoas, para perguntar a opinião delas sobre o assunto do podcast. E hoje não é diferente. Então vamos ver se o pessoal conhece, o que, que eles sabem sobre adoçantes, sobre como eles foram descobertos. Escuta aí.
2: Alô, eu sou a Cláudia. Eu sou a Gabriel. Eu sou a Bruna. Sou a Bruna. E por nós nós somos uma família: mãe <risos> e dois filhos. Cara, o que, que eu sei sobre adoçante? Parece com açúcar. É isso. É, é para adoçar. é tudo que eu sei no momento. E não é um açúcar, ele é um, quase um açúcar. Ele é um, uma coisa parecida com açúcar, mas que não é açúcar e que supostamente as pessoas não engordam. Então, ele tem toda a estrutura do açúcar, mas não é açúcar? Não sei, cara. Posso jogar no Google rapidinho para ver a estrutura do adoçante? <risos> As... Parece junto então, com as especiarias. Eu disse ah, especiarias a especiaria de Ladimir Claro que, que é especiarias. A adoçante é uma especiaria? A adoçante é uma coisa já industrializada. Não é, Gabriel. Tem que... ah, é? Então tem que ser depois da. Então mesmo evolução... se é industrial, tem que ser depois da Revolução, Revolução industrial. industrial. E quando foi a Revolução Industrial? A menor ideia. <risos> Passar vergonha. Pra adoçar. Sem engordar. É. Quem tem diabetes, será que não usa adoçante não, Sim. porque não faz açúcar? Quem não tem? faz açúcar não, não. não, é açúcar? É, pra diabético deve ser tipo, Acho. como se fosse quase que obrigatório. Tem as pessoas que usam porque não querem engordar e tem as pessoas que precisam porque não podem ingerir muito açúcar, né? Nunca, nunca. Não, eu já a, única, a parte mais perto que eu cheguei de adoçante foi quando fui botar na batata frita e errei o sal, eu peguei adoçante. <risos> O miserável é um gênio! Você nunca tomou coca Zero? Ah, ah, coca ah sim, não. então eu não acho bom, não. Então Coca-Cola Zero já tomei. Não acho bom. Não, não é tão doce quanto o açúcar. Mesma coisa pra mim. Eu acho que no final ele dá um gosto amargo. É, assim. Ainda mais doce. se você prova de puro, eu já provei. Ele não é, é exatamente não. doce. Hum. Pô, só consigo pensar em refrigerante. É, é bala, bala, bala. Não, bala é até açúcar. E se, não, for, mas... e se for bala pra diabético? Que Aí, existe. Sim. Aí sim. Tipo bala, tipo quatro, coisas existem, né? Ó... E tem o açúcar, e tem aquele adoçante em gotinha, ou em pozinho, aquela balinha de adoçante, que algumas pessoas põem em chá, em café, que eu também acho horrível. Eu tomo sem nada, pra você ver como é que eu acho ruim adoçante. Ah, deve fazer... Claro, tudo que industrializar significa que algo ali não é natural, então já não é da melhor as coisas. E até porque, supostamente, é algo pra substituir o açúcar, que não faz tão bem em excesso, então... Exato, é alguma coisa... Não, que é. Eu tinha uma história, mãe, época de que a, os refrigerantes diet, você não podia tomar um monte, que fazia mal, eu nunca soube exatamente porquê, também nunca me preocupei, porque eu nunca tomei muito refrigerante, mas... Então, eu acho que faz mal, mas eu não sei como, nem porquê. E nem tenho certeza se faz mal.
1: Oh, muito bem. Legal, né? A galera está por dentro dos adoçantes. Muita gente aí usando, né? <risos> é, e
0: muita gente preocupada também com o efeito dos adoçantes na saúde. Exato. Bom, mas vamos voltar ao nosso assunto. Como vocês sabem, os adoçantes artificiais são substâncias sintéticas que nós podemos usar para substituir o açúcar da nossa alimentação. Muitos adoçantes podem ser derivados de substâncias que ocorrem naturalmente, em plantas, por exemplo. Ou podem ser derivados do próprio açúcar comum, como a sucralose, que é derivada da sucrose.
1: É interessante que alguns fabricantes eles consideram muitos adoçantes como naturais, embora não sejam processados ou refinados. né? As preparações de estéreo, por exemplo, são refinadas.
0: Mas o stevia vem de uma planta chamada stevia rebaldiana, daí o marketing que gira em volta disso, né? Eles alegam que é um adoçante natural e tal. Você sabia que essa planta da família asterácea, que é a família de várias plantas ornamentais, como as margaridas, girassóis... Os crisântemos, a dália.
1: Nossa, parentes bonitas, então, elas ainda dão um produto que a gente pode comer, né?
0: Sim, e tem outras plantas dessa família que são comestíveis, como a camomila, a alcachofra, o alface.
1: Eu conheço bem a camomila. E a alface é parente da estévia? Será que eu consigo adoçar o meu café com alface? <risos> não, ele, não,
0: eles são primos distantes, mas sim, são parentes, tá? É, e mais, os nativos do continente sul-americano, as tribos dos guaranis, por exemplo, já conheciam as propriedades do stevia há mais de mil anos e usavam essa planta para adoçar suas bebidas. Mas daqui a pouco a gente volta a falar do, do, do stevia, né? Vamos voltar para a nossa história. Bom, adoçantes artificiais são alternativas atraentes para o açúcar, porque eles praticamente não adicionam calorias à sua dieta. Além disso, você precisa apenas de uma fração de adoçante artificial em comparação com a quantidade de açúcar que você usaria normalmente para obter a mesma doçura.
1: É legal, mas agora eu também vou aproveitar e estudar como eles foram descobertos. De onde vem essa vontade de criar um substituto para o açúcar?
0: Você sabia que o açúcar de cana de açúcar já era refinado e consumido há milhares de anos na Ásia? Na Europa, eles... Sempre foi caro, quer dizer, ele, né, quando chegou na Europa ele era muito caro, era o açúcar que vinha das colônias.
1: Daqui do Brasil, né?
0: Sim, por exemplo. Esse açúcar era caro demais para a população comprar, só a nobreza e os mais ricos podiam consumir açúcar.
1: Então o açúcar era tipo o caviar da época, né? Talvez <risos> nem tanto, vai, mas um salmão.
0: É, só depois que descobriram como extrair açúcar da beterraba... Que esse produto começou a ficar mais fácil e mais barato pela Europa.
1: É, mas acho que agora a gente foi para o outro extremo. Porque agora a gente está numa fase que a gente precisa consumir menos açúcar.
0: Exato. E está aí um dos benefícios dos adoçantes. Você pode diminuir o consumo, né? E, e para pessoas que têm diabetes, por exemplo, isso é essencial.
1: Falando então da descoberta dos adoçantes... O primeiro a ser descoberto foi um adoçante chamado sacarina, e é mais um caso de serendipidade. Ou seja, foi uma grande descoberta feita ao acaso.
0: Pois é, a sacarina ela foi acidentalmente descoberta em 1879, pelo pesquisador russo Konstantin Faulberg. Na época, ele trabalhava no laboratório de um químico famoso chamado Ira Rensen na Universidade de Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos. O Ira Ramsen já trabalhava com substâncias chamadas de ácidos sulfobenzoicos, que são a mesma classe da sacarina.
1: É, porque o nome oficial da sacarina é sulfina benzoica.
0: É. E a nossa história começa alguns anos antes, em 1877. O nosso herói, Constantin Fallberg, foi contratado por uma empresa importadora de açúcar da cidade de Baltimore, que fica lá no Nordeste dos Estados Unidos. A empresa contratou ele para analisar uma carga de açúcar que foi apreendida pelo governo americano que estava questionando a pureza daquele açúcar. Como essa empresa importadora não tinha um laboratório, pediu ao professor Ira Rensing que permitisse que o seu químico, o Constantin Faulberg, fizesse os testes lá no laboratório dele.
1: E, pelo jeito, o Constantin era um bom profissional. Porque, depois de concluir suas análises, o professor Rensen não só permitiu que ele continuasse usando o laboratório para sua própria pesquisa, como também o incorporou ao seu grupo. Que legal,
0: né? Ah, e a generosidade dele rendeu frutos. É porque, na nossa história, o Constantino Faulberg, uma noite dessas aí, depois de um dia... Né, intensa de trabalho no laboratório cansado ele foi para casa sentou-se para jantar e começou a comer né, a petiscar ali com a, usando as próprias mãos era algum aperitivo ou uma massa frita ou um pãozinho
1: tipo um salgadinho
0: isso provavelmente quando ele deu a primeira mordida ele percebeu que a massa estava totalmente doce e aí ele se tocou que alguma substância que estava na mão dele tinha passado para a comida e feito isso. Foi daí a serendipidade da história.
1: Nossa, mas ele comeu sem lavar as mãos,
0: né? <risos> isso é verdade, foi. Mas ele se deu bem, né? É, eu, por exemplo, não posso fazer isso. Eu trabalho com bactérias. Se eu chegar em casa e comer sem lavar as mãos, eu acabo pegando uma infecção nossa, alimentar. Nossa. Ele deu sorte e descobriu a sacarina, o primeiro adoçante né, do mundo moderno.
1: É, mas como é que ele sabia qual a substância que tinha caído na mão dele?
0: Ele não sabia. Isso que é interessante. Eu, eu, é, é meio maluco, mas interessante. Porque ele saiu correndo de volta para o laboratório do Ranssen, largou o jantar, largou, largou tudo que estava fazendo e começou a provar tudo que tinha na bancada do laboratório.
1: Provar, tipo, lambendo? Um
0: Exatamente. <risos> Ou passando o dedo né? e provando os frascos, os tubos de ensaios, os Erlen Myers até que ele encontrou a fonte. Era uma proveta, né, um, uma vidraria de laboratório, onde ele tinha feito uma mistura de ácido orto benzoico com o cloreto de fósforo e amônia, produzindo aí a sulfinida benzoica.
1: Nossa, é muita loucura, né? Você sai provando tudo no laboratório. Gente, mas peraí, aí. A gente não recomenda isso para ninguém, viu? <risos>
0: de jeito nenhum. Não. Você é burro, cara. Que loucura.
1: É, isso me lembra que existe um vídeo muito interessante no YouTube que se chama Sete Coisas que os Cientistas Descobriram Através de Lambidas. Ah? E a tradução do inglês é mais ou menos essa, né? Além de outras histórias, eles também falam da descoberta dessa carinha.
0: É, vamos colocar o link nas notas desse episódio caso alguém queira assistir. É do canal SciShow, que é um que é muito legal, mas é, é em inglês, mas é super é, fácil de acompanhar. E o vídeo foi uma dica do Lucas, do Dragões da Garagem, que é um podcast também sobre ciências ótimo. Então, para quem não conhece o Dragões, eu acho que todo mundo conhece, mas vai lá e correndo para baixar, que é um dos melhores podcasts de ciência do Brasil. né?
1: Bom, mas vamos voltar ao nosso amigo, o Falbert, que achava que o Willemeyer era um pirulito. Esse composto não era novidade para ele. Ele já havia feito isso várias vezes. Só que ele ainda não, não tinha colocado na boca, né? Ele não tinha motivos para colocar aquela coisa na boca, para experimentar aquilo.
0: Olha que grande exemplo de serendipidade, hein? E você reclamando que ele não lavou as mãos para jantar.
1: É. Os dois cientistas publicaram conjuntamente essa descoberta, né? Mas nenhum dos descobridores parece interessado em seu potencial comercial.
0: É, pelo menos não a princípio. Depois de algum tempo, em 1884, ele, o, o Constantin Faulberg já havia saído do laboratório do Ira Rensing, e aí ele solicitou as patentes alemães e americanas sobre um novo método de produção de sacarina, uma forma mais barata para produzir a sacarina e, e ainda por cima em maior quantidade. E aí ele começou a produzi-la em massa sem convidar o Rensing para participar, né? Na verdade, a história conta que ele nem avisou, nem falou nada com o Ransom. Inclusive, ele chamava a Sacarina de Sacarina de falgar
1: Nossa, mas e aí? O Ransom aceitou isso? Tipo, a gente vive contando as fofocas íntrigas da ciência também, né? É
0: verdade. É, o Ransom não gostou nada. Mas, sinceramente, não, não parece ter sido muito pelo dinheiro, mas mais pelo reconhecimento porque ele não era um cara que ligava muito para química industrial. O negócio dele era fazer ciência. E aí, quando ele soube que o Faulberg fez essa gracinha de chamar a Sacarina de, sacarina de Faulberg, né? o nome final do produto, alegando que ele era o único descobridor, ó, aí ele ficou bem p da vida.
1: É, então ele se importava mais com reconhecimento do que com dinheiro, né?
0: Sim, e ele protestou imediatamente contra o Faulberg na comunidade química internacional.
1: Mas, na verdade, o Faulberg não estava nem aí. E ele se estabeleceu na cidade de Nova York, contratou um funcionário para ajudá-la a produzir 5 quilos de sacarina por dia e, com isso, a popularidade da sacarina foi crescendo. Mas, durante a Primeira Guerra Mundial, foi que ela ficou mais conhecida por causa do racionamento de alimentos, inclusive do açúcar. É, em
0: 1907, a sacarina já era amplamente utilizada até em refrigerantes. Mas a maioria dos americanos nem sabia o que era aquele composto. Até que, algum tempo depois, um cara chamado Harvey Wiley, que era o chefe da divisão química do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele proibiu a sacarina, porque ele achava que ela poderia ser tóxica.
1: Isso foi um movimento que aconteceu no início do século passado, nos Estados Unidos, como parte de uma série de reformas nas políticas de alimentos e medicamentos.
0: Interessante que esse pedido do Harvey Wiley foi barrado por ninguém menos do que o próprio presidente americano, que na época era o Theodore Roosevelt. E esse, o presidente americano ele estava num regime tentando perder peso e o regime dele incluía uma dose de sacarina prescrita pelo médico dele. Né? Uhum. <risos> Bom, Mais tarde, o adoçante acabou sendo banido, em 1912. Mas a decisão foi revertida durante a Primeira Guerra Mundial, né? como a Muriel falou, quando as rações de açúcar eh, acabaram exigindo o uso da sacarina como um substituto. Mas assim que a guerra acabou, as pessoas continuaram a desfrutar desse adoçante aí, sem calorias.
1: E mais tarde, outros adoçantes também foram sendo descobertos. O ciclamato chegou no mercado americano bem na época da explosão dos refrigerantes dietéticos, nos anos 50,
0: é, e você sabe que o ciclamato também é uma história de serendipidade? A substância foi descoberta em 1937, quando um estudante da Universidade de Illinois, que trabalhava com um remédio para redu reduzir a febre, ele provou algo doce no seu dedo durante um intervalo para fumar. E aí ele descobriu o ciclamato, que é cerca de 50 vezes mais doce do que o açúcar.
1: Em 1963, o ciclamato já era o adoçante artificial favorito nos Estados Unidos, custando um décimo do preço do açúcar e com zero calorias. E em 1968, os americanos consumiam mais de 10 milhões de quilos de ciclamato por ano.
0: Uau! Mas a sacarina também era muito usada. Até que na década de 70, alguns testes em animais de laboratório camundongos, na verdade mostraram que esses adoçantes poderiam causar câncer. No caso da sacarina, ela causava câncer renal e de bexiga.
1: Pois é, é um perigo, né?
0: Pois é, mas acontece que isso só acontece em camundongos. Em humanos, a sacarina, assim como outros adoçantes, ela é classificada como segura e não causa câncer. Mas como assim? É que nem tudo que acontece em modelos animais se reproduz em humanos, né? São espécies diferentes. Animais são bons modelos para estudos, mas às vezes os estudos em animais não reproduzem exatamente o que acontece em, o que acontece em humanos, ou seja, como dizem os cientistas, não são, esses estudos não são translacionais. Nesse caso aí em particular, os pesquisadores descobriram que os ratos eles têm é, o pH muito alto e, na urina e alto teor de fosfato de cálcio e de proteínas também. E isso é algo que os humanos não têm. E aí essas condições levaram as proteínas da urina a se ligarem, né? A se associarem à sacarina, produzindo pequenos, minúsculos, na verdade, microcristais. E esses microcristais, eles danificavam o epitélio da bexiga e o epitélio renal. E isso aí acabava... era um dano que acabava levando à formação de, de câncer.
1: E a sacarina, ela continua proibida em alguns países, como no Canadá, por exemplo, né? O seu risco não é comprovado em seres humanos, mas os estudos com animais incentivaram a proibição em alguns países e, por exemplo, no Brasil, ela é de uso restrito. Aqui ela pode ser utilizada, né, mas somente como adoçante de mesa e não pode estar contida em produtos diet light, exatamente para evitar o excesso de consumo. Ou seja, é, a sacarina não causa câncer, mas ficou com a fama, né? Mas essa restrição ela é precaução mesmo. Depois disso, ela começou a cair em desuso. E muitos outros adoçantes têm sido descobertos e usados na indústria e no nosso dia a dia. Mas a segurança do uso dos adoçantes já está determinada?
0: Bom, os adoçantes disponíveis no mercado são considerados seguros para o consumo não são carcinogênicos. Não existe nenhuma evidência científica mostrando que esses compostos são perigosos para a saúde. Até o ciclamato que havia sido proibido por suspeitas de causar câncer teve sua reputação restaurada é, recentemente, vamos dizer assim. Então, existem estudos mais recentes que apontam que ele não causa câncer. E esses são dados do do Instituto Nacional de Câncer americano, além de outras agências reguladoras, como, por exemplo, a Agência Reguladora da União Europeia.
1: É, mas ele continua proibido, né? Acho que as agências de regulação têm outras suspeitas, além do câncer.
0: É, mas ele está sendo reavaliado pela Agência Americana de Regulação, o FDA, né? para ser liberado novamente. É, os principais adoçantes que existem no mercado, a sacarina, a sucralose, a aspartame e o ciclamato, já foram analisados em dezenas de artigos científicos e não foram verificadas ligações com o câncer. Mas, ainda assim, a fama do dos adoçantes continua meio abalada.
1: Na verdade, existem estudos atuais que sugerem que a sacarina pode ser utilizada para tratar vários tipos de câncer agressivos, como, por exemplo, câncer de cérebro, pulmão, mama, pâncreas, fígado...
0: É, verdade. É, há pouco tempo atrás, alguns pesquisadores descobriram que a sacarina ela pode se ligar em uma enzima chamada anidrase carbônica 9, que participa do controle do pH do sangue. E essa enzima é encontrada em abundância em células cancerígenas de vários tecidos.
1: Mas se essa enzima ajuda a controlar o pH do sangue, ela não é importante para a nossa saúde também? Quer dizer, a sacarina vai se ligar à anidrase carbônica de tecidos saudáveis também?
0: É, o nosso corpo produz várias enzimas diferentes que participam desse controle e que não são alvos da sacarina. Mas a anidrase carbônica 9 ela é particularmente rica em células cancerígenas e, e ainda ajuda essas células a se propagarem.
1: Ah, então existe uma toxicidade seletiva.
0: Isso aí. A anidrase carbônica 9 só é encontrada em, em células de certos tipos de câncer e células no trato gastrointestinal. Então, acaba sendo um bom alvo para terapia. E já foram feitas até modificações na sacarina que aumentaram a afinidade dela por essa molécula alvo aí.
1: Caraca, muito legal, né? Espero que essa pesquisa vá em frente. Mas em relação à eficiência, a história é diferente, né? A lógica seria que se você está consumindo menos caloria, você perde peso. Mas os estudos não mostram isso muito claramente. Aparentemente, você diminui as calorias usando adoçantes, mas isso aumenta seu apetite e sua preferência por alimentos mais doces.
0: É isso aí, a pessoa compensa comendo mais. E ainda tem aquele pensamento. Pô, se eu tô bebendo refrigerante idade sem açúcar, né? Eu posso comer aquele pedaço de bolo ali. <risos> não adianta nada. Então, foi feito uma análise sobre isso com voluntários que participaram de um grande estudo sobre doenças cardíacas nos Estados Unidos, que é chamado o Estudo do Coração de Santo Antônio, que é a cidade onde foi feito esse estudo, no né? Texas. Os voluntários que bebiam mais de 21 bebidas, latinhas de bebidas dietéticas por semana tinham duas vezes mais chance de ficarem com sobrepeso ou obesidade do que as pessoas que não bebiam refrigerante diet.
1: É, e também é possível que esses produtos mudem a maneira como nós sentimos o sabor dos alimentos. É, nós já falamos aqui que muitos adoçantes são muito mais potentes no quesito doçura, né? Do que o açúcar de mesa. Ou seja, uma gotinha de adoçante é super potente. Você
0: já experimentou pingar na língua aqueles adoçantes? Não. Você sente aquele sabor super doce. E, e, e o problema é que isso pode causar uma superestimulação dos nossos receptores de açúcar e atrapalhar a nossa percepção de sabores mais complexos.
1: É, isso significa que as pessoas que usam adoçantes artificiais, elas começam a achar os outros alimentos menos doces, como frutas, por exemplo.
0: E aí você acaba evitando o consumo de alimentos saudáveis e nutritivos enquanto consome mais alimentos com sabor artificial e menor valor nutricional.
1: Mas você sabe por que os adoçantes são tão mais doces do que o açúcar? Acho que isso é legal de falar também.
0: É uma ótima ideia. E também explicar por que alguns têm sabores meio estranhos,
1: né? É, isso aí.
0: Gente, os adoçantes, eles são moléculas que conseguem é, estimular os nossos receptores nervosos para o sabor. Ou seja, eles se ligam nesses receptores.
1: Que são papilas gustativas que temos na nossa língua.
0: Isso. E cada vez que um açúcar se liga a essas papilas gustativas, um sinal é enviado ao nosso cérebro que interpreta é, isso como um doce. Só que a molécula do adoçante ela é diferente do açúcar. O açúcar é um produto químico também, tá, que tem calorias. Ou seja, nós conseguimos digerir e transformar é, isso em energia. Já os adoçantes eles não se decompõem em calorias quando nós tentamos digeri-los ou seja, eles não viram, né? Eles não é, não, não conseguem nosso corpo não consegue produzir energia a partir dos adoçantes. A sacarina, por exemplo, ela não é digerida. Ela entra na nossa corrente sanguínea e depois ela é descartada na urina. O problema é que os adoçantes eles podem se ligar a outros tipos de papilas gustativas. Daí tá sabor diferente.
1: É como se fosse uma chave mestra, né? que entram em mais de um tipo de fechadura. Então, eles podem, sem querer, se ligar também às papilas que produzem sabor amargo.
0: E o mais interessante é que, em algumas pessoas, os adoçantes se ligam a diferentes tipos de papilas gustativas e isso pode afetar como essas pessoas sentem o adoçante. Se são mais amargos ou se deixam gosto na língua por mais
1: tempo. tá? Isso também é uma questão genética, né? É, por exemplo, algumas pessoas são mais sensíveis aos sabores a... aos sabores amargos que outras. Eu, por exemplo, não suporto o stevia Já você consegue tomar, né?
0: Exatamente. É igual o coentro. Coentro é uma coisa assim, 8,80, você ama ou você detesta. Tem uhum. gente que Eu não suporta. Eu odeio. E é, isso é genético <risos> também. É o mesmo princípio. Algumas pessoas têm receptores para amargor é, que o coentro pode se ligar. E outras pessoas não têm esse receptor.
1: Mas ninguém deixa de comer uma comida porque ela não tem coentro. Mas muitas pessoas deixam de comer porque ela tem, entendeu? Na dúvida, não bota coentro.
0: <risos> Eu já parei de usar coentro lá em casa por sua casa há muito tempo. Muito bem.
1: Agora, você sabia que nós só temos um tipo de receptor para gostos doces nas nossas papilas gustativas? Já para o sabor amargo, nós temos mais 30.
0: Verdade. E a teoria para explicar isso é que existem muitos tipos diferentes de coisas, substâncias tóxicas com sabor amargo. Então, é importante sabermos diferenciar. Por isso, a evolução nos deu tantos receptores para o sabor amargo.
1: Nossa, a vida já é amarga o suficiente, né?
0: <risos> é. Mas, bom, essa teoria ainda não está provada, né? mas é uma hipótese aí que já foi lançada.
1: É. E qual seria a solução? A solução é sempre o equilíbrio. Os adoçantes eles são importantes para pessoas obesas que precisam perder muito peso né, fazendo dietas de restrição calórica ou para diabéticos, mas não para pessoas sem esses problemas. Então, a moderação no uso do açúcar natural ela parece ser mais indicado.
0: É isso aí. E evitar comidas cheias de xarope de açúcar, como o um malfadado xarope de milho, né? ou outros açúcares como o néctar de agave, que tem uma forma boa, mas é tão calórico quanto o açúcar. E tem uma coisa interessante aí que vem surgindo e merece ser mencionada, é que hoje em dia existem muitos estudos mostrando como as bactérias que vivem no nosso intestino, a tal da microbiota intestinal, pode interagir com os adoçantes.
1: Sim, porque a maioria dos adoçantes não é nem metabolizada, né? ou seja... Usada pelo nosso organismo Eles passam direto e são excretados Exceto pelo aspartame Que é metabolizado em outros compostos é.
0: E é aí que entra A nossa microbiota intestinal Ai, Ele... Você
1: tinha que falar de microbiota né? é,
0: Eu adoro, né? você já sabe <risos> <risos> Bom, esses micro Que vivem no nosso intestino Eles podem pegar esses adoçantes E transformar em outros compostos
1: é Aparentemente ainda temos muito A descobrir sobre os efeitos dos adoçantes a história do câncer foi riscada já por diversos estudos, mas existem outros efeitos que ainda estão sendo avaliados.
0: É isso aí. Então, pessoal, como a Muriel falou, moderação. É, nós não estamos aqui para demonizar os adoçantes, nem falar também nem falar bem, né? É, pelo menos, por enquanto, enquanto nenhum fabricante de adoçantes está patrocinando a gente. <risos> é...
1: É, nosso papel é só dar um panorama sobre o que é assim, ciência, você sabe desse assunto, né?
0: Moderação, moderação, né? Bom, muito legal essa história. E tudo isso começou com aquela serendipidade do Constantin Falberg, que esqueceu de lavar a mão antes de jantar numa noite. Uma grande descoberta, polêmica, eu admito, causa muitos debates, tá? Muita gente acha que os adoçantes fazem mal, mas ainda assim é uma história muito legal.
1: E tem outra, a sucralose, que é um outro adoçante descoberto na década de 70, também é um produto de serendipidade, ao acaso.
0: Sério, né? Os adoçantes, então, são os reis da serendipidade.
1: É, pois é. A história da sucralose é bem engraçada, porque ela foi descoberta por um grupo que, na verdade, estava pesquisando novos derivados sintéticos da sucrose, que é o açúcar comum, que pudessem ser usados na indústria. Dois pesquisadores estavam trabalhando com um composto químico quando um deles, um cara chamado Leslie Hogg, virou para o seu companheiro, Shashkan Pagnes. Oh, esse nome é, que é esse difícil Está difícil, hein? <risos> e disse em inglês: Tá, gente, porque senão a história não tem graça. Teste. Ou seja, testa aí. O Pagnes entendeu o que ele tinha dito. Taste. Que em inglês significa prova aí, ou então experimenta aí. Daí ele provou. E ele
0: provou, né? Foi lá, devia ah, ser aluno ah. do cara e obedeceu.
1: É, são histórias diferentes, mas que se resumem sempre em a parada. <risos> sempre
0: tá? você colocar na boca o que você não devia.
1: Exato.
0: E obviamente o que ele experimentou era doce, né?
1: É super doce. E assim nasceu a sucralose, outra adoçante muito usada hoje em dia e com um sabor agradável.
0: Legal, legal. Adorei esse episódio. Bom, eu particularmente vou continuar usando meu adoçante com moderação e sem paranoia. Eu também tomo meu açúcar, né? Como se também com moderação. Porque, na verdade, tudo em excesso faz mal.
1: Até a cautela.
0: É isso aí. É, eu ia comentar isso.
1: Podemos diminuir a quantidade de açúcar também, né? E não precisamos tratar os adoçantes como vilões. Isso aí.
0: Bom... Uma doçura esse episódio. É.
1: <risos> Bom, se você gostou, escreva para gente, mandando dúvidas, sugestões, pelo e-mail gmail.com. ou
0: então no meu Twitter, @lobo e não se esqueçam de visitar o site A Ciência Explica em www.ciencesplica.com.br
1: Grande abraço e até a próxima.
0: Isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.